0: ప్రభని యేసుకృష్ణంలో మీ అందరికి మరో మారు సొమ్ములు వందనాలు నేటి ధ్యానాంశం మీ మనస్సాక్షికి పదును పెట్టడం నేటి ప్యాసేజ్లో యేసు అడిగిన ప్రశ్న మేలుచేటి ధర్మమా కీడుచేటి ధర్మమా మార్కు మూడు నాలుగు నాకు నాస్తిక మిత్రుడు ఉండేవాడు మన శరీరాలు మనస్సులు మనం జన్మించిన పరిస్థితులు మన చర్యలన్నింటినీ నిర్ణయిస్తానే అనేది తన వాదన ఆర్కికంగా దేవుడు లేకపోతే నైతి నైతికతకు పూర్తి ఆధారం లేదనేవాడు అందుకే ఆ తర్కాన్ని అనుసరించి పరిపూర్ణమైన మంచి చెడు అనేది లేదు అనేవాడు వాదన అలా అంటూనే తన తర్కాన్ని పక్కన పెట్టి ఆలోచిస్తే లోతుగా హృదయాంతరంగంలో మంచి చెడు లాంటివి ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది అనేవాడు తనకు దేవుడంటే నమ్మకం లేకపోయినా ఆ మాటలు వాడేవాడు ఏసును వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొనే వరకు నైతిక విశ్వాసాన్ని మరి సృష్టించిన దేవుడు ఉన్నాడని అవగాహన చేసుకోవడం ఇలాంటి వారికి కొంచెం కష్టమే లేఖనాల్లో ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వంలో మంచి చెడు యొక్క స్వభావం వెల్లడి చేయబడింది దేవుడు ప్రతి మనిషికి మనస్సాక్షిని ఇచ్చాడు తద్వారా మంచి చెడుల విచక్షణ జ్ఞానం అనేది మనకు తెలుసు కానీ ఒక్కోసారి మన మనస్సాక్షులు ముద్దుపరిపోతాయి వాటిని నిస్ నిష్పాక్షిక సత్యం ద్వారా పదును పెట్టు మన జీవితంలో ముందు కొనసాగాలి మరి ఈరోజు ఈ ధ్యానంశం మొదటిగా సమితలు ఐదో అధ్యాయము మొదటి పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చదవబోతున్నాం దీంట్లో మంచిగా మారువేషంలో ఉన్న చెడు పట్ల ఎలాగో మనం నేర్చుకుందాం పాపాలన్నింటిలో ఒక రకమైన మోసం ఉంది ఇది తరచుగా చెడు మంచి అనే మార్వేషన్లో ఉండటమే ఒక రకమైన మిడిమిడి ఆకర్షణ ఉంటుంది ఈ సామెతలు గందక అంటాడు జారస్త్రీ పెదవుల నుండి తేనెకారును దాని నోటి మాటలు నూనె కంటిను నూనిపోయినవి అంటాడు మూడో అచనలో ఐదో అధ్యాయం కానీ చివరికి ఆమె ముసి ముసిని పండు వంటి చేదు ఆ మార్గాన్ని మరణకరమునకు మరియు పాతాళమునకు దారితీస్తుంది అంటాడు నాలుగు ఐదు వచనాల్లో ఈ వచనాలు లైంగిక ఆకర్షణ లైంగిక శోధనకు సంబంధించిన ప్రమాదాలను తెలియజేస్తున్నాయి ఇంటర్నెట్ అశ్లీలత అందుబాటులో ఉండడం మన చుట్టూ ఉన్న లైంగిక చిత్రాలు లైంగిక వాంఛనలను మరింత ప్రోత్సాహపరిచే సంస్కృతితో లైంగికీకరణ దారుణంగా పెరుగుతున్న సమాజంలో మనం జీవిస్తున్నాం మనకుండే లైంగిక భావన దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆశీర్వాదం ఆది కాలం రెండు ఇరవై తర్వాత చూడండి కానీ తప్పుగా ఉపయోగించినప్పుడు దానంత వినాశనకరమైనది హానికరమైనది మరొకటి లేదంటే అతిశయోక్తి కాదేమో ఈ వచనాలు లైంగిక పాపం యొక్క ఆకర్షణ గురించి తెలియజేస్తూ దానిచే మోసపోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నాయి నిన్ను వ్యాకులు పరిచే మార్గం నుండి దూరంగా ఉండు ఈ సమతల కథక ఎనిమిదో వచనం అంటాడు నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసుకొను దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరకు వెళ్ళకము అంటాడు మనం ఈ సలహాను విస్మరిస్తే మన జీవితాలను వృధా చేసుకుని పశ్చాత్తాపంతో ముగించాల్సి వస్తుంది శోధనతో పరాక్ పరాచికార వద్దు దాని నుండి పారిపో జ్ఞానం మన స్నేహితుడు వంటిది అది మనం రిగ్రెట్తో జీవించకుండా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే వృద్ధాప్యదశకు చేరుకున్న తర్వాత జీవితాన్ని వెనదిగి చూసుకొని జీవితంలో చేసిన వాటిని బట్టి చేయలేని వాటిని బట్టి వ్యాఖ్యలు పట్టడం తప్ప మరొకటి అనుభూతి చెందకపోవడం అనేది దానంత విచారకరమైన మరొక లేదు జ్ఞానం తర్వాత మనం సంతోషంగా ఉండేలా ఇప్పుడు సరైన నిర్ణయాలు చేసుకోవడానికి ఎంతో సహాయపడుతుందేమ రెండవదిగా మార్క్స్ వార్త రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన నుండి మూడు ముప్పై వరకు ఈరోజు మనం చదువుతాం యేసు గురించి నిర్ణయించుకో మంచా అనేది యేసు ఎవరు మనమందరం ఆయన గురించి మన మనస్సులో ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి ఆయన చెడ్డవాడ ఆయన పిచ్చివాడా లేక ఆయన దేవుడా ఇదేం కొత్త ప్రశ్న కాదు ఎసీ కాలంలోని ప్రజలు కూడా ఆయన గురించి మూడింట్లో ఒకటి నిర్ణయించుకోవాలి యస్ కేవలం ఒక గొప్ప మత గురువు మాత్రమే కాదు ఈ రోజులో చాలామంది అంటూ ఉంటారు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆయన చాలా స్పష్టంగా అంతకంటే ఎక్కువ అని తన గురించి తాను భావించారు చెప్పారు కూడా తన గురించి ఆశ్చర్యకర వాదనలు చేశాడు ఆయన మార్క్స్ వార్త యొక్క ఈ భాగంలో కూడా మనం అలాంటివి అనేక వాదనలు చూస్తాం వాస్తవంగా మూడు ఎంపికలే ఉన్నాయి మనకి చాయిసెస్ మూడే ఉన్నాయి అయితే ఆయన చెడ్డవాడు లేదా పిచ్చివాడు లేదా ఆయన వాదనలు సత్యమైనవి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక చాయిస్ మనం చేసుకోవాలి మొదటిగా ఆయన చెడ్డవాడ అని ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే ధర్మశాస్త్ర బోధకులు వచ్చి ఇతడు బయల్ జబులు పట్టిన వాడై దయ్యముల అధిపతి చేత దేవులు వెళ్ళగొడుచున్నాడని చెప్పారు మూడు ఇరవై ఆయన అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడని వాళ్ళు చెప్పారు అదే అధ్యాయము ముప్పై వచ్చినలో రెండవదిగా ఆయన పిచ్చివాడా అనే ప్రశ్న వేసుకున్నట్లయితే ప్రజలు ఏసును కూర్చు అంటారు ఆయనకు మతి చలించి ఉన్నది అని ఇరవై ఒకటో చూస్తాం మూడవదిగా ఆయన దేవుడా యేసు తనగు వచ్చి తాను పెండు కుమారుడు అని పరోక్షంగా చెప్ చెప్తున్నాడు రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఆ తర్వాత తను తాను విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు అయి ఉన్నాడని వర్ణించుకున్నాడు మరియు అపవిత్రాత్మను పట్టిన వారు ఆయన్ను చూడగానే ఆయన ఎదుటి సాగిలి పడి నీవు దేవుని కుమారుడు అని కేకలు వేస్తే మూడు పదకొండులో ఏసు దాన్ని తిరస్ తిరస్కరించలేదు కానీ తన్ను ప్రసిద్ధి చేయవద్దు అని ఆయన వారికి ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించినట్లు చూస్తాం అదే అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినావు సిఎస్ లూయిస్ అనేటటువంటి గొప్ప వేద పండితుడు దీని గురించి క్లుప్తంగా ఏమంటారంటే అప్పుడు మనం భయంకరమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎదుర్కొంటాము మనం మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి అప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్లు నిజమై ఉండాలి లేదా పిచ్చిపెట్టిన లేదా అంతకంటే అధ్వాన్నమైన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన పిచ్చివాడో లేదో లేదా క్రూరమైన వాడో కాదని నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది తత్ఫలితంగా అది ఎంత విచిత్రంగా భయంకరంగా లేదా అసంభవంగా అనిపించినా ఆయన అప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడే అనే అభిప్రాయాన్ని నేను అంగీకరించాలి అని అంటాడు ఆయన అంతేకాదు శత్రు ఆక్రమిత లోకంలో దేవుడు మానవ రూపంలో అడుగుపెట్టాడు అంటాడు ఆయన ఏసు చెడ్వాడా లేదా ఏసు దేవుడా అనే విషయంలో మనం నిర్ణయం భారీ పరిణామాలకు దారితీస్తుంది మనం చేసుకునే నిర్ణయం తనతో మూడు సంవత్సరాలు గడిపిన ఆయన శిష్యులు ఆయన నిజముగా దేవుని అద్వితీయ కుమారుడని శరీరాన్ని ధరించిన వాగ్రూపి అని ఆయనే దేవుడిని నిర్ధారణకు వచ్చారు రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో చూస్తాం తనతో ఉండుటకు తర్వాత తన సందేశాన్ని లోకానికి పంచుటకు యేసు వారిని పిలిచాడు ఇప్పుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాడు చెడ్డవాడిగా అభివర్ణిస్తున్న వారితో వేసే పరిశుద్ధాత్మ విషయము దోషణ చేయు వాడెప్పుడునూ క్షమాపణ పొందక నిత్యపాపం చేసిన వాడే ఈ వాక్యం గురించి చాలామంది ఆందోళన చెందుతుంటారు కానీ దీని గురించి చింతించే వారు పాపం చేయరు యూజువల్గా ప్రజలు పశ్చాత్తాపట్టానికి సిద్ధంగా ఉండి కలవరపడుతున్నారనేది వాస్తవం వారు దాన్ని చేయలేదని ఖచ్చితంగా రుజువు చేసిన వాస్తవం అయితే పశ్చాత్తాపడే ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో వారు తప్పకుండా క్షమించబడతారు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది కేవలం పదోచ్చారణ మాత్రం కాదు మనస్సు యొక్క స్థిరమైన వైఖరిది వారు పాపం చేశారని ఏసై చెప్పలేదు కానీ వారు ఉన్న ప్రమాదాన్ని గురించి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు వీరు సాధారణమైన వ్యక్తులా కాదు అందులో శాస్త్రులు ఉన్నారు పరిశీలు ఉన్నారు అంటే దేవుని ప్రజలకు వేదాంత బోధకులుగా గుర్తింపు పొందిన వారు ఉన్నారు వారు దేవుని వాక్యంతో ప్రతిరోజు నింపబడుతూ ఉన్నారు ఈ పాపం మంచిని చెడుగా చెడును మంచిగా భావించేటటువంటి వైఖ్యలు అనమాట అలాంటి వ్యక్తి పశ్చాత్తాపిడి క్షమాపణ పొందలేని స్థితికి దిగజారిపోతూ ఉంటాడు అలాగే ఆయన్ను అప్పగించిన ఇస్కరియత్ కూడా అదే వర్గానికి చెందినవాడే పశ్చాత్తపడి యేసువైపు తిరిగే ఎవరైనా క్షమించబడతారని ఈ క్రొత్త నిబంధన మనకు హామీ ఇస్తుంది చివరిగా నిర్గమకాణం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు మంచిని ప్రోత్సహించి చెడుని నిరోధించు దేవుని ప్రజలు తమ సమాజానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు రూపొందించారు కొన్ని చట్టాలు మనకి చాలా విచిత్రంగా కఠినంగా కనిపిస్తాయి అయినప్పటికీ మనం వాటిని ఇతర ప్రాచీన ప్రజల చట్టాలతో పోల్చినట్లయితే అవి ఎంతో మానవీయమైనవై ఉండి వాటిలో కొన్ని సూత్రాలు నేటికి కూడా ఈరోజు ఈనాటికి కూడా ఉంటాయి ఈ చట్టాలు చెడితనమును పరిమితం చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి ఉదాహరణకు స్వీయరక్షణకు హక్కు ఉంది కానీ స్వీయరక్షణలో అధిక శక్తి ఉపయోగించకూడదనేది అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్ హింస పెచ్చిమీరకుండా నిషేధం ఉంది అలానే సమానమైన జరిమానా అంటే ప్రాణానికి ప్రాణం కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను మరి చేతికి చెయ్యి కాలు కాలు ఇలాంటివి మొదలైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి చట్టం సాధారణ వ్యక్తుల కోసం కాదు స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా న్యాయమూర్తుల కోసం రూపొందించ రూపొందించబడింది తర్వాత చదవండి ద్వితీయోపదేశరణం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇది న్యాయమూర్తులకు శిక్షలకు మార్గదర్శకంగా ఉండేందుకు అన్నమాట వ్యక్తులు అలాంటి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నిజానికి ఇది మరణశిక్ష నేరాల విషయంలో తప్ప దాదాపు ఎనడు లిటరల్గా తీసుకోబడలేదు చట్టాలు అత్యంత కఠినకర కఠినమైన శిక్షను విధించేవిగా పరిగణించబడ్డాయి చాలా సందర్భాల్లో జరిమానాలను భర్తీ చేయడానికి ఆర్థిక జరిమా జరిమానాలు మరియు నష్టాలతో భర్తీ చేయబడ్డాయి ఒక పురాతన పాఠకుడికి బానిసల హక్కులకు ప్రాధాన్యమివ్వడం ఎంతో విప్లవాత్మకమైన విషయం అన్నమాటది యజమానులు తమ బానిసలను గరిష్టంగా అంటే ఉన్నతంగా మరి మ్యాక్సిమం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది నిర్గమకాన ఇరవై ఒకటి రెండు ప్రకారంగా మరియు బానిసలను దుర్వినియోగం చేయడాన్ని పరిమితం చేయడానికి కఠినమైన నియంత్రణలు కూడా ఉండటం మనం చూస్తాం అదే అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన ముఖ్యంగా దుర్బలంగా ఉండే మరి స్త్రీ బానిసల హక్కుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉన్నట్లు చూ ఇందులో వారిని మగ బానిసులుగా పరి పరిగణించకూడదు ఏడవ వచ్చిన ప్రకారంగా కానీ తప్పనిసరిగా వివాహం చేసుకోవాలి లేదా విమోచించబడడానికి అనుమతించబడాలి అదే సమయంలో మరి ప్రాచీన ఇస్రాయేల్ యొక్క చట్టాలు మంచిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నించాయి దేవుడు చెప్తాడు నాకు ప్రతిష్ఠింపబడిన వారు అంటాడు ఇరవై రెండు కాబట్టి పరదేశీయులను అలాగే వితంతువులను అనాథలను రక్షించడానికి చట్టాలు ఉన్నాయి మరి రేపటి ప్యాసేజ్లో పేదలకు న్యాయం జరిగేలా చట్టాలు కూడా ఉండటం మనం చూస్తాం ఇరవై మూడు ఆరులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవద్దని పగ పెంచుకోవద్దని బోధించబడ్డాయి బోధించబడ్డారు దానికి బదులుగా నిన్నువల్లి నీ పొరుగు ప్రేమించు అని బోధించబడ్డారు లేవి కానీ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిదిలో చూస్తాం అది ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడటం పరస్పర జవాబుదారీతనం ఉన్న సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ధర్మశాస్త్రం ఎంతో సహాయపడింది అని పిల్లరా ప్రతి నియమం ఎంత వింతగా ఉన్నా మరి ప్రజలు ఎలా కలిసి ఉండాలో ఒకరినొకరు ఎలా చూసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి ఎంతో దోహదపడింది ఇది మనందరం నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన పాఠం ముఖ్యంగా ఇరవై శతాబ్దపు స్వతంత్ర వివ్యక్త వాతావరణంలో ఇవెంతో వాస్తవం మనం తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు నిబంధనలు అనుసరించడం లేదు కానీ ప్రతి వ్యక్తిని దేవుని స్వరూపంలో చేసిన వ్యక్తిగా పరిగణించడంలో అవి మనకు సహాయపడతాయనడంలో సందేహం లేదు కదా తండ్రి నన్ను పాపంలోకి నడిపించే దేన్నైనా దూరంగా ఉంచేందుకు జ్ఞానంతో కూడిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయండి ఆయన మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక దుష్టి నుండి కీడు నుండి మమ్మల్ని తప్పించు ఏసయా నిన్ను పెండుకుమారునిగా నా ప్రభువుగా దేవుని కుమారుగా ఈరోజు నేను ఆరాధించే కృప మాకు దయచేయండి ప్రభా చెడు నివారించి మంచిని పెంపాలు చేయడానికి నాకు సహాయం చేయను పరిచయం ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి నీ స్వరూపంలో చేయబడిన వ్యక్తిగా గుర్తెరిగి ప్రేమ గౌరవ మర్యాదలతో చూసేందుకు నాకు సహాయం చేయమని ఏ సునాంలో ప్రార్థించి వేడుకున్నాను తండ్రి ఆమె